0: Majoritatea manualelor de istorie ale românilor nu se vorbește prea mult despre epoca de piatră. Și aceasta e oarecum de înțeles, pentru că e destul de frustrant să acoperi un timp atât de lung, neavând la dispoziție nici surse istorice scrise, nici prea multe dovezi arheologice. De aceea, manualele sar direct la războiile romane. Cei drept mai fac un salt destul de mare și peste epoca medievală timpurie. Detaliile apar abia pe la Mircea cel în pace, și oricum încep să se prezinte ca o tiradă de ani și locuri de bătălii. Prin toate acestea sunt ocolite câteva întrebări foarte interesante, de exemplu, de unde apar popoarele noi, cum trăiau oamenii simpli sau pur și simplu, ce se întâmpla pe teritoriile României înainte de Burebista. În acest prim episod voi începe cu multe înaintea dacilor acum 2 milioane de ani. Voi vorbi despre era paleolitică, adică epoca pietrei, când oamenii au început să-și construiască primele unelte cioplite. Acum sigur că România, ca țară sub acest nume, s-a format abia în 1862 și o exprimare destul de ciudată să spun că voi povesti despre preistoria României sau despre România în era paleolitică. Dar zonele în care trăim și noi astăzi Erau populate atunci de oameni care își duceau viața într-un mod foarte ingenios. Se foloseau de toate avantajele naturale și geografice ale zonei și aveau activități interesante din care putem învăța foarte multe. Poate vă vine greu a crede, dar acești oameni chiar aveau un fel de cultură proprie. Făceau parte din grupuri, din societăți, aveau credințe și superstiții, gândeau și visau exact așa cum facem și noi astăzi. Suntem destul de obișnuit să ne gândim la oamenii din trecutul îndepărtat ca fiind niște brute sau niște proști, dar ei nu erau proști și voi puncta și mai întârziu în alte episoade că oamenii din trecut erau probabil la fel de inteligenți ca noi. Eu, dacă m-aș teleporta prin minune paleolitic, tot nu aș putea să le fac generatoare electrice sau antibiotice și probabil ca și muri în decursul săptămână. Nu știu să vânez, nu știu ce fructe sunt otrăvitoare. De fapt, lor tocmai asta le lipsește avansul tehnologic pe care doar mai multe generații îl pot acumula. Atenție la acest cuvânt! A acumula! Pentru că toate avansurile tehnologice au fost construite pe baze existente și tocmai acestor brute din Paleolitic le datorăm primele baze. Pentru ei, fiecare zi era o continuă luptă pentru supraviețuire. E de înțeles că nu s-au închisit prea mult să inventeze scrisul pentru a ne lăsa surse istorice scrise. Noroc că ne-au lăsat în schimb moștenire curiozitatea. Tocmai această curiozitate îi împinge mereu pe istorici, arheologi și antropologi să sape la propriu și la figurat în trecut. Vrem să știm cum trăiau oamenii paleoliticului, așa că punem la oaltă toate informațiile de care dispunem. Mai o bucată de piatră cioplită, mai un schelet, mai o piel de animal și așa ne satisfacem curiozitatea legată de trecut, chiar și în lipsa unei istorii scrise. Cel mai vechi indiciu al prezenței oamenilor pe teritoriul românesc îl găsim la Bugiulești, în Valea Oltețului. Acolo au fost găsite fosile vechi de 2 milioane de ani și anume o parte dintr-un craniu uman. Sau, dacă e să fim cât se poate de stricți, proto pentru că acest craniu aparține unei specii de Homo habilis, omul îndemânatic. Acest mamifer, asemănător oamenilor, mergea în două picioare și își folosea mâinile pentru a produce unelte de vânătoare rudimentare, cioplite din piatră. Deci se și trage numele de îndemânatic. Fosilele din Buciulești au dat numele unei varietăți de Homo habilis, care se numește, țineți-vă bine, Homo oltencis, adică omul de Oltenia. Și aici voi lăsa o pauză pentru bancurile cu Olteni. Gata? Ei bine, pe lângă omul de Oltenia, arheologii au găsit și alte indicii indirecte ale prezenței oamenilor. În diverse culturi arheologice de pe teritoriile României de astăzi, s-au găsit unelte de piatră precum bolovan ciopliți, topoare cu două fețe și vetre de foc. Nu vă imaginați încă artefacte prea sofisticate. În schimb, gândiți-vă de ce treiau acești hominizi aici. Pe păi, munții carpați sunt plin de peșteri și de grote, unde se puteau adăposti în intemperiile naturii. Zona oferă și o faună bogată, inclusiv animale mai mici și ușor de prins, dar cât se poate de gustoase pentru papilele gustative paleolitice. În Paleoliticul Mijlociu, ei se grupa împreună pentru a-și asigura supraviețuirea și protecția au ajuns atunci la concluzia că cel mai bine e să-și suporte vecinii cât timp nu îngheață din frig. Spre exemplu, sunt atestate niște paravane colective de protecție, compuse din oase și crengi, sprijinite cu pietre și acoperite cu piei de animale. Astfel de paravane protejau împotriva intemperiilor și acopereau sub formă de semicerc, niște zone în care s-au găsit mai multe vetre de foc. Ori mai multe vetre de foc înseamnă mai multe grupuri, mai multe familii, care contribuiau probabil la construcția paravanelor. În Paleoliticul Superior, oamenii locuiesc în peșteri și pe terasele râurilor în apropierea unor surse de apă cât de cât stabile. Și deja din Paleoliticul târziu avem o mulțime de artefacte, printre care și podoabe din scoici, dinți de animale și amulete cioplite din piatră și os. Tot din această era a Paleoliticului avem dovada că hominizii aveau obiceiuri de înmormântare. Aceasta poate însemna credința în viața de apoi sau superstiții cu privire la moarte sau pur și simplu apariția unor ritualuri sociale. Indiferent de semnificația exactă, este clar că omul devenea conștient de propria lui efemeritate. În peștera din Dubova, spre exemplu, s-a găsit un schelet uman vechi de 12.000 de ani. El era îngropat în poziție chircită și acoperit cu ocru roșu. Nu a fost pur și simplu trântit într-o groapă, ci îngropat atent. Într-o altă peșteră la Cuciulat, pe Valea Someșului, arheologii au găsit primele manifestări artistice ale oamenilor din această zonă. Pereții acestei peșteri erau acoperiți de picturi ce reprezintă un cal, o felină, o pasăre și o figură umană. Deci, apropiindu-ne de sfârșitul Paleoliticului, vedem oameni propriu-ziși, ființe sociale, având un spirit artistic și credințe supraumane. Cu siguranță, picturile de la Cuciulat nu au fost opera unor brute. În 2002, într-o peșteră din apropierea orașului Anina, din Caraș Severin, arheologii au descoperit alte lucruri inedite. Sistemul de 12 galerii carstice conținea fosile aparținând a trei oameni din specia Homo sapiens sapiens, tradus omul înțelept, adică exact specia noastră. Locul a fost numit într-un mod foarte original, Peștera cu oase. Tot la fel de original, cei trei indivizi au fost numiți de către cercetători Oase 1, Oase 2 și Oase 3. Până de curând, cei trei oase au fost cele mai vechi fosile europene ale unui om modern și, chiar dacă au fost detronate după alte săpături, au fost o descoperire majoră despre care s-a vorbit mult în comunitatea științifică. Oase 1, un poreclit mai târziu ion de la Nina, sincer, chiar nu știu de unde atâta creativitate, a fost analizat genetic în 2015 și s-a dovedit că unul dintre strămoșii săi fusese neandertalian. Tocmai aceasta a generat... Cele mai multe discuții pentru că amestecul genetic al neandertalienilor cu oamenii este un aspect controversat. Se pare că Homo sapiens sapiens, pe cât de înțelept este, pe atât de greu este să creadă că se înrudește cu alte specii de oameni. Lui Ion de la Anina îi puteți vedea și chipul, simulat pe baza fragmentelor de os de către cercetători. La o căutare pe internet veți putea vedea fața lui cu desăvârșire umană. În schimb, nu știm dacă eu nu era de fapt Ioana, analiza scheletului fiind neconcludentă în acest caz. Mai târziu în Mezolitic, lucrurile încep să se accelereze. Cunoaștem destul de multe despre Mezolitic datorită unor așezări din zona Iașilor. Oamenii reușesc să confecționeze unelte mai mici și mai delicate, prelucrate mai atent. Devin foarte îndemânatici și cunosc materiale diferite, chiar dacă nu stăpânesc încă metalurgia. Silexul, coarțul și oasele se adaugă pietrei ca materiale preferate pentru confesionarea unelor unelte. Apar arcul și săgeata, dar și primele rețete de vânători. Vânatul în grup de 20-30 de persoane necesită comunicare și coordonare, ceea ce sprijină dezvoltarea tot mai bună a limbajului. Unele animale sunt domesticite, însă calul va rămâne sălbatic încă mult timp. Cu toată evoluția tehnică, apare și violența. Scheletele datând din această perioadă prezintă urme de moarte violentă, de exemplu urme de săgeți sau cranii lovite și sparte, dar nu aș dori să închei acest episod într-o notă tristă. Violența prin mijloace tehnice este un atribut uman care nu ne face cinste, dar ea arată cât de mult seamănă oamenii preistorici cu noi, cei de astăzi. Așadar, dincolo de moștenirea genetică și de așezarea geografică exclusiv, sunt multe aspecte care ne leagă de oamenii preistorici care au trăit pe teritoriile României de astăzi. Suntem în continuare ființe care trăiesc împreună în societate, care își transformă mediul în conjurător și încearcă mereu să devină mai bun la ceea ce fac. Avem aceeași spiritualitate, superstiții și vise pentru viitor. În cartea sa Ascensiunea omului, Iacob Bronowski se întreabă dacă nu cumva artistul preistoric, în loc să privească în trecut, așa cum se crede în general, privea în viitor. Cumva dacă desenele lui reprezentau ființe cu care avea să se întâlnească. Pictând acea figură umană, poate omul din peșterea cuciulat se pregătea pentru întâlnirea cu un viitor om necunoscut, asemănător lui. Și uite că privind astăzi desenele lui, vedem un om necunoscut, asemănător nouă. Prea filozofic? În episodul următor voi vorbi despre culturile neolitice de pe teritoriul României de astăzi. Aceste culturi precedă popoarele indo-europene și fac parte din Europa veche, așa cum este ea numită academic. Sigur că ele vor părea și mai aproape de ceea ce numim astăzi civilizație, atât prin avansul tehnologic, cât și prin obiceiurile și arta creată. Eu sunt Călgina și acesta a fost primul episod din podcastul Istoria României. Dacă vă place, nu uitați să-mi acordați sprijinul vostru prin butoanele de subscribe. Orice sugestie sau corectură e binevenită pe adresa mea de mail. Pe data viitoare, sper să reveniți!